0: Der Podcast des Malteser-Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser. Weil Nähe zählt. Es ist Februar ja. und es ist ziemlich kalt. Dem möchte ich mal nicht widersprechen. Wie es sich für Januar oder Februar gehört, wollen wir einen kleinen Jahresrückblick machen, was 2022 so alles gelaufen ist. Und ja, der Malteser Hilfsdienst Koblenz ist in Social Media sehr stark vertreten, sehr intensiv vertreten, sowohl auf Instagram, Facebook. Des Weiteren gibt es einen eigenen Podcast mittlerweile. Und wir wollen uns so ein bisschen an Instagram langhangeln, um den Überblick, den chronologischen Überblick nicht komplett zu verlieren. Und deswegen haben wir beide unsere Handys dabei und werden zu den Daten, zu den Ereignissen ein bisschen was erzählen, beziehungsweise du wirst was dazu erzählen und ich werde dich ein bisschen fragen. Und so werden wir uns durch das Jahr 2022 ein wenig hangeln,
1: lieber Kai. Genau, das Interessante ist ja immer, wenn man sich dann nochmal so zurückbesinnt, was war die letzten zwölf Monate, fallen einem allerhand für Dinge ein, die vielleicht auch schon zwei Jahre her sind. Oder man vergisst ganz vieles, was erst ein Jahr her ist. Und deswegen war die Idee, glaube ich, uns mal durch das Feed von Instagram zu scrollen, keine schlechte. Das steigert die Chance, nicht allzu viel zu vergessen.
0: Und wenn wir was nicht erwähnen oder nicht... Äh Intensiver behandeln heißt es nicht, dass es kein Schwerpunkt Schwerpunkt Richtig. ist, sondern wir müssen einfach eine Auswahl treffen von den Ereignissen, die 2022 waren. Ja, äh, erstes Ereignis hat was mit äh, Bäumen zu tun, ne?
1: <lacht> Im äh, weitesten Sinne hat das was mit Bäumen zu tun. Oder, oder mit, mit Holz, was, was wärmen könnte. <lacht> genau, was, was davon übrig war. Das war am 9. Januar tatsächlich. Das war äh, eine Riesenaktion die tatsächlich auf, aus verwandtschaftlichen Gründen entstanden ist. Unter anderem war mein Bruder daran beteiligt, der ist, äh, wohnt äh, in meiner alten Schwarzwälder Heimat, auch heute noch, ähm, und ist dort auch bei einer Blaulichtorganisation tätig, bei, bei der Feuerwehr als stellvertretender Abteilungskommandant. Und auf diesem Weg kam ein Kontakt zustande zu äh, den Maltesern, insbesondere zur Malteser Fluthilfe Anfang des Jahres mit der Idee, dass es im Ahrtal auch kalt war, auch letztes Jahr im Januar. Die Heizmöglichkeiten aber in weiten Teilen noch einfach nicht wieder vorhanden. Und dann wurde ein kurzer Aufruf gestartet, wir sammeln Brennholz. Daraus wurden am Ende, ich glaube, 500 Kubikmeter und ich weiß nicht, 17 LKWs voll Material, was da im Schwarzwald organisiert wurde und einem Wochenende hier ins Ahrtal gekarrt wurde. Wir haben eigentlich nur dafür gesorgt, dass die übernachten können, dass sie was zu essen haben. Und am Ende war das eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir haben alle auch richtig viel Spaß dabei gehabt und noch was Gutes getan.
0: Ende Januar letzten Jahres gab es den schrecklichen Polizistenmord in Kusel gewesen. Ja was die gesamte Blaulichtfamilie erschüttert hat. Also nicht nur die Blaulichtfamilie, sondern auch andere Menschen, ganz klar. Aber das war auch Teil eines einer Nachricht bei euch auf dem Instagram-Kanal gewesen, wo ihr Anteil genommen habt.
1: Das war natürlich der traurige Höhepunkt dessen, was in den letzten Jahren auch immer verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, nämlich das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte. Und ähm ja, das hat uns natürlich auch schwer getroffen, denn ob es wir sind, ob es die Polizei ist, ob es die Feuerwehren sind, das THW, alle haben ja eigentlich nur das Ziel zu helfen. Also wir wollen ja allen nur was Gutes tun. Und wenn dann jemand aus dieser Blaulichtfamilie tatsächlich auf so tragische Weise angegriffen wird, dann trifft uns das alle natürlich in besonderem Maße. Ja.
0: Und das wird natürlich auch besonders unter den Einsatzkräften auch diskutiert, ne? weil man ja auch selbst... In ähnliche Situationen reinkommen könnte. Und deswegen ist es sicherlich für eine gewisse Zeit auch ein sehr intensives Thema.
1: Klar, wenn man jetzt, ohne jetzt schon ans Ende des vergangenen Jahres springen zu wollen, aber das Ganze zieht sich ja weiter fort, wenn wir dann an die Bilder Silvester in Berlin denken, wo ja auch letzten Endes Einsatzkräfte nur ihren Job machen wollten, helfen wollten und dann angegriffen werden von. Von anderen Menschen? Von anderen Menschen. Ja, schwierige Sache. Ja.
0: Im Februar letzten Jahres ging es dann nicht so dolle weiter. Ganz im Gegenteil, die, die ganz schlimmen Nachrichten, der Krieg hat äh, begonnen in Europa. Das war der 24. Februar, glaube ich, ja. äh, äh, gewesen. Und äh, von da an änderte sich vieles äh, Schlagartig. Ja.
1: Das äh, ändert sich natürlich die, die weltpolitische Lage, aber auch äh, für uns hat sich dann äh, in, im weiteren Verlauf einiges äh, daraus entwickelt, weil Krieg natürlich immer auch zu, zu Fluchtbewegungen führt und ähm, wie wir dann im, im März, glaube ich, feststellen mussten, äh, war natürlich auch Koblenz äh, plötzlich Ziel vieler Geflüchteter, die unterzubringen waren wo wir dann im Auftrag der Stadt Koblenz eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine äh, betrieben haben. Eingerichtet hat es die Stadt, betrieben wurde es von uns. Ja, es ist verrückt, dass das auch schon wieder ein Jahr her ist, dass äh, der Krieg tatsächlich ausbrach. Es fühlt sich immer noch so an als wäre das was ganz Neues. Aber tatsächlich ist das jetzt auch schon sehr lange wieder. Auch,
0: aber auch irgendwie unwirklich an. Ne? Total, also ja. Es ist, also zumindest bei mir es schwankt immer so zwischen Real und Wirklichkeit und irgendwie nicht fachbar, irgendwie kaum greifbar. Ne?
1: Weil wir sicherlich auch eine Generation sind, die, für die das einfach nicht mehr vorkam im, äh, im Alltag. Ne? Also ich glaube, es gab in unseren Breitengraden hier noch nie eine so lange Zeit des Friedens. Es war nicht vorstellbar, dass das uns in irgendeiner Form tatsächlich wieder im, im täglichen Leben trifft.
0: Ja, und du hast es schon angesprochen, äh, Malteser, Koblenz haben dann äh, die Flüchtlingsunterkunft äh, betrieben. Äh, da haben wir auch einen eigenen äh, Podcast äh, für erstellt, äh, genau. gemacht. Der ist auch schon erschienen. Ja, und dann aber irgendwie muss ja wieder Routine ins Leben äh, reinkommen, trotz der vielen schlimmen Ereignisse, die drumherum äh, stattfinden. Und wenn man dann äh, schaut, da sieht man, dass Krankenfahrten, äh, Transportfahrten nach Berlin stattgefunden haben, dass einige Fahrzeuge ein neues äh, Kleid in Anführungszeichen bekommen haben. Äh, ja, was, was, was war da so los im März?
1: Ja, wenn wir mit dem Kleid der Fahrzeuge anfangen, anfangen das, das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die nebenher laufen, die gehen total unter. Ne? Aber trotzdem ist man ja das ganze Jahr mit Dingen beschäftigt, wie äh, man muss die Reifen wechseln lassen von den ganzen Autos, die man hier sieht. Man muss dafür sorgen, dass das Wasser aufgefüllt ist, dass sie zur Inspektion kommen. Und manchmal ist es einfach auch so, dass sie ein bisschen Farbe lassen. Äh, das war bei, bei dem einen äh, Fahrzeug tatsächlich so, dass er mehr rosa war als als Leuchtrot. Deswegen durfte der dann tatsächlich ein bisschen neue Farbe kriegen. Ja, und gelegentlich kommt es eben vor, dass Patienten auch mal weitere Strecken transportiert werden müssen. Wenn wir uns vorstellen, man ist irgendwo im Urlaub und es passiert ein medizinischer Notfall und man muss irgendwann wieder, möchte irgendwann wieder nach Hause, kann das aber nicht selbstständig, dann ist das auch gelegentlich mal eine Aufgabe für uns, wo wir auch aus dem Ehrenamt heraus die hauptamtlichen Kollegen von der Rettungswache unterstützen können. Okay. Und dann äh, gibt es auch immer mal wieder äh, Helfende unter uns, die gerne mal die Tour nach Berlin auf sich nehmen. Oder ich glaube, in Hamburg waren wir letztes Jahr mal und jetzt eben, äh, du sprichst wahrscheinlich auf das Bild. Ähm, von Berlin. Ja. Von Berlin. Ja, genau. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass man mal ein Foto macht, wenn das äh, Koblenzer Auto in der weiten Welt vom Brandenburger Tor steht oder vom, vom Reichstagsgebäude. Zu den
0: Aufgaben gehört es auch äh, Betreuungsdienste bei größeren Veranstaltungen äh, zu leisten. Ähm, da war im April war eine große Sportveranstaltung gewesen, da ging es um Karate Meisterschaften. <lacht> ja.
1: richtig, ne? Der Sanitätsdienst beim äh, Krokoyama Cup. Krokoyama Cup. Okay. Ja, das ist eine äh, Jugendkarate-Veranstaltung, die betreuen wir schon, schon länger, als ich selbst bei den Maltesern bin. Das ist immer so eines der Highlights äh, für unsere Abteilung Sanitätsdienst da mit einer wirklich großen Zahl von Helfern und auch Ärzten den Sanitätsdienst zu leisten man kann sich vorstellen da passiert auch mal ganz schnell was bei einer solchen Sportart wobei es, wenn man davon ausgeht dass ein Kampfsport ist passiert eigentlich gar nichts wenn man so sieht aber ich glaube es ist auch für die Veranstalter ganz gut wenn sie wissen zu wissen da ist ein gesundes Backup wenn da mal was schief geht dann ist jemand da der helfen kann genau
0: die Malteser sieht man auch sehr oft auf der Festung Ehrenbreitstein. Also ob das jetzt Festungsleuchten ist oder im Frühjahr war es die Landpartie gewesen.
1: Ja, das liegt natürlich zum einen daran, dass wir gerne Sanitätsdienste auch für solche Veranstaltungen übernehmen und zum anderen natürlich auch daran, dass die Festung einfach eine tolle Kulisse bietet und da einfach auch sehr viele Veranstaltungen stattfinden. Die Landpartie ist, das ist... Was ich die Landparty ist, eine Art Messe für Garten, Outdoor. Jo.
0: Die Historienspiele finden auch auf der Festung statt. Richtig. Da wart ihr genau. ja auch gewesen. Ja, richtig. Festungsleuchten, ist, das war, glaube ich, im, äh, im Herbst. Ne? Wenn es äh, etwas früher, äh, wird. Dunkel wird. Ja, genau. früher dunkel wird. Ja, wenn es früher dunkel wird, genau. Also. Ähm, die Aktivitäten auf der Festung hier in Koblenz, die werden schon von euch intensiv betreut.
1: Das ist immer eine Frage des Veranstalters. Also der Veranstalter sucht sich dann eben den Anbieter für den Sanitätsdienst aus. Und wir machen eben viel in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, GDKE, das kann man sich besser merken, wo wir dann als Auftragnehmer eben Sanitätsdienste machen. Nicht nur wir alleine auch gerne mit den anderen Hilfsorganisationen äh, hier vor Ort, mit DRK, mit den Kollegen von der DLRG, auch mal mit Malteser-Kollegen von außerhalb. Jo.
0: Schnittstelle ist ein gutes äh, Stichwort. Ich äh, habe einen Post vom Juni gefunden, äh, da war der bei der Einweihung von neuen Fahrzeugen in der Rettungswache Nord gewesen, bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Bei der Freiwilligen Feuerwehreinheit Wache Nord, genau, okay. ein Zusammenschluss von früher drei selbstständigen äh, Freiwilligen Feuerwehreinheiten der Stadt Koblenz, die hier ganz in der Nähe zu unserer Dienststelle ihre, äh, ihr Gerätehaus haben, zu denen wir einen sehr äh, kollegialen Draht pflegen. Ja, und dann haben wir die auch besucht, natürlich, wenn es was zu feiern gibt. Und was wäre ein schönerer Grund für eine Feuerwehr, als ein neues Auto oder in dem Fall sogar zwei äh, zu kriegen. Da haben wir einen schönen Abend verbracht und bei der Gelegenheit uns auch an den äh, Festivitäten beteiligt, indem äh, zwei Helferinnen aus unseren Reihen äh, so ein Kinderschminken angeboten haben. Okay.
0: Kai, wenn ich dir den Namen Wald-Algesheim
1: sage, was fällt dir dazu ein? <lacht> Waldalgesheim Wald-Algesheim waren wir zur Diözesan-Johannis-Feier dieses Jahr. Das ist sozusagen das Patronatsfest unseres Vereins. Traditionell hat um den Johannitag diese Veranstaltung als Diözesane-Zusammenkunft immer in Trier stattgefunden. Also der Heimat unserer Diözesan-Geschäftsstelle. Aber auch da gehen wir jetzt neue Wege. So, dass das auch mal außerhalb von Trier stattfinden kann. Und das war dieses Jahr, falsch, letztes Jahr, in -Algesheim. ja algesheim Das war ein sehr schöner Abend. Äh, bei der Gelegenheit, nächstes Jahr sind wir dran. 2024 findet das Ganze Koblenz statt. Als Heimspiel. Als Heimspiel oder? sozusagen, genau. Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Es wird nicht nur gefeiert.
0: Ne? Oder äh, Nein. das nicht. <lacht> äh, ähm, vom Juli. Wenn man dann in Juli reinschaut, da sieht man, eine große Übung war da gewesen mit der Feuerwehr Buchholz äh, zusammen mit verschiedenen Rettungseinheiten. Also ihr haltet euch ständig äh, auch fachlich, inhaltlich auf dem Laufenden.
1: Ja, da haben die KollegInnen vom Sanitätsdienst gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in Bobhardt ähm, mehrere Übungsszenarien im Bereich äh, Unfallrettung ähm, gemeinsam absolviert und klar, ist natürlich wir freuen uns natürlich immer, wenn wir auch mit den Partnern, mit denen wir sonst im Einsatz sind, auch die Chance haben zu üben, dass jeder das, was er für sich an Handgriffen trainiert, dann auch ähm, Hand in Hand im Ernstfall abrufen kann. Ebenfalls im
0: Hochsommer hattet ihr eine Ortsversammlung
1: ja. gehabt. Und äh, ja, da war da war was Besonderes ne? Ja, also die Ortsversammlung, erstmal vielleicht zur Aufklärung, man kennt das auch vom klassischen Vereinsleben, die Jahreshauptversammlung sozusagen, wo einmal Bericht erstattet wird, was wir denn hier so das ganze Jahr treiben für unsere ordentlichen Mitglieder und wir nutzen diese Chance natürlich gerne, um zum Beispiel neue Aufgaben zu verteilen und neue Führungskräfte in ihre Ämter zu berufen. Und so haben wir die Ortsversammlung 2022 genutzt, die Christina Link als Koordinatorin für unsere ganzen Schulsanitätsdienste zu berufen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Da gibt es auch eine Podcast-Folge, genau. Genau, die Katja in ihre Funktion als Gruppenführerin der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Und die Barbara als stellvertretende Geschäftsführerin. Da gibt es bis jetzt noch keine Podcast-Folge. Aber da geht es auch vorwiegend um Zahlen und Organisatorisches. genau. Ja. Apropos Podcast-Folge,
0: ähm, bei dem nächsten Post im August, da geht es um den IT-Seniorentreff, äh, der wiederbelebt wurde war durch Corona ein bisschen äh, eingeschränkt. Ja. Ähm, da wurden dann auch wieder TeilnehmerInnen gesucht, da wurden äh, DozentInnen äh, gesucht. Das ist ein Projekt, was jetzt wieder seit letztem Jahr wieder äh, sehr engagiert
1: betrieben wird. Ne? Ja, das ist auch sofort wieder wunderbar angelaufen mit einer großen Zahl an Teilnehmenden. Ähm, und... Äh, es zeigt auch, dass hier ein großer Bedarf einfach da ist. Es geht darum, Seniorinnen beizubringen, wie man sich zum Beispiel mit dem Handy auseinandersetzt, wie man einen Laptop hoch und runter fährt und vielleicht eine E-Mail verfassen kann, wie man online vielleicht auch Behördengänge erledigen kann oder ein Videotelefonat mit den Enkeln führen kann. Mit den Enkeln zum Beispiel,
0: genau. ja. Sehr schön. Ähm IT-Seniorentreff, ein Thema. Anderes äh, Thema ist äh, Haus äh, Notruf. Da äh, habt ihr auch Leute gesucht, die mit euch äh, arbeiten, äh, sowohl im Vertrieb als auch in der Bereitschaft. Ne? Genau, ja. Gibt's
1: übrigens eine Podcast-Folge dazu. <lacht> Man muss ja die Chance jetzt nochmal nutzen. <lacht> hm. ähm, richtig, ja, da hat haben die Kollegen äh, vom Hauptamt Mitarbeitende gesucht für. Den Bereich Hausnotruf und auch gefunden. Teilweise hat es dann auch für den einen oder anderen die Chance gegeben, nachdem die Notunterkunft, die wir vorher angesprochen haben, wieder geschlossen wurde, einfach da eine Anschlussbeschäftigung im Bereich des Hausnotrufs zu finden. Genau.
0: Aber das macht er jetzt, das bietet ihr nicht nur an für. Ähm hauptamtliche äh, Mitarbeiter, sondern man kann auch ein freiwilliges soziales Jahr zum Beispiel in diesen Bereichen
1: machen. ist ja auch ein spannendes Thema. Ne? Zum Beispiel, genau. Da, äh, also wer da Interesse dran hat, sich auch im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres Bundesfreiwilligendienst bei uns zu engagieren, gerne jederzeit melden, stellen da auch gerne den Kontakt zu den hauptamtlichen Kollegen her. Ja. Ein tolles Projekt vom Sommer war auch äh, der
0: Erste-Hilfe-Kurs in ukrainischer Sprache. Ja. Das war auch ein neues Projekt,
1: was gestartet äh, ist. Wie war da so die Resonanz gewesen? Durchweg positiv. Ähm, auch da äh, ist es gelungen, tatsächlich ähm, einstige Mitarbeitende aus der Notunterkunft äh, dafür zu gewinnen, uns da ehrenamtlich zu unterstützen. Also ähm, wir führten einen Erste-Hilfe-Kurs durch, in dem ukrainische Geflüchtete in erster Hilfe ausgebildet wurden. Den Kurs durchgeführt hat ein Kollege, der selbst 2015, 16 mit der großen Flüchtlingswelle aus Syrien kam, der heute Erste-Hilfe-Ausbilder ist. Und das Ganze wurde dann simultan übersetzt sozusagen in ukrainische Sprache. Ganz spannende Geschichte. Zwischendurch
0: sind auch immer wieder Posts von Einsätzen äh, zum Beispiel, also jetzt nicht von Live-Einsätzen, das ist klar, das äh, versteht sich, aber äh, da wird berichtet, dass äh, die Katastrophenschutzeinheit äh, ausgerückt ist, weil mal weil ein Haus gebrannt hat oder weil sonst eine Schadenslage äh, war. Wie hast du das insgesamt für 2022 wahrgenommen? War da ein höheres Aufkommen gewesen wie die Jahre zuvor? Oder wie ist da? kann man da eine Entwicklung erkennen?
1: Tatsächlich würde ich jetzt dem Gefühl nach oder nach meiner Wahrnehmung sagen, war es ein durchschnittliches Jahr. Ähm, insbesondere im Bereich der Kriseninterventionen haben wir schon gemerkt, dass es eher wieder mehr geworden ist, was sicherlich auch äh, Corona oder beziehungsweise der, der Abkommen flachenden Pandemie geschuldet war, weil man vorher natürlich oder in der Hochphase der Pandemie auch seitens der, der Polizei oder der anfordernden Stellen schon versucht hat, möglichst wenig Kontakt entstehen zu lassen. Da hat man schon einen deutlichen Anstieg wieder gemerkt. In der Verpflegung und der Betreuungseinheit würde ich sagen, war es ein durchschnittliches Jahr. Okay. Ähm,
0: gehen wir in den September rein. Da steht bei mir auf dem Handy... Musik unter Sternen,
1: was hat es denn damit auf sich? Das war eine Veranstaltung ähm, im Ahrtal in Schuld, Freilichtbü Freilichtbühne in Schuld. Eine Konzertveranstaltung, ähm, mitorganisiert vom dortigen Fluthilfebüro der Malteser. Und da haben wieder unsere Kollegen des Sanitätsdienstes äh, unterstützt und für Sicherheit gesorgt. Weil wir ja so, auch da gibt es eine Podcast-Folge dazu, für äh, zukünftig entstehendes Ehrenamt im Landkreis Aweiler so also der Patenonkel sind sozusagen.
0: Mhm. Anschließend, ein paar Tage später, äh, berichtet ihr darüber, dass einige Kolleginnen in Mainz waren und wurden geehrt, ne? wo wir jetzt gerade bei äh, Ahrtal und äh, Flutkatastrophe waren. Da wurden stellvertretend einige von der Ministerpräsidentin geehrt, ist das richtig?
1: Ja, das äh, mag jetzt auch ein bisschen kritisch äh, werden, dass ist so, dass der, das Land Rheinland-Pfalz nach relativ langer Zeit auch eine Fluthilfemedaille aufgelegt hat für die Helfenden, die in der Flutkatastrophe im Einsatz waren. Andere Länder waren da etwas schneller als wir. Und es gab dann eine initiale Verleihungsveranstaltung, wo Vertreter unterschiedlicher Hilfsorganisationen stellvertretend ihre Medaille in Empfang genommen haben. Und da war auch eine Helferin aus Koblenz dabei. Es sollte dann eigentlich bis zum Jahresende 2022, so war mein Wissensstand, auch soweit sein, dass alle, die im Einsatz waren ähm, oder in bestimmten Zeitraum wenigstens im Einsatz waren, ihre Medaille hätten kriegen sollen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Bei uns sind sie noch nicht angekommen. Im Oktober letzten
0: Jahres äh, war eine Kollegin aus Koblenz bei der rom mit dabei. Und äh, worüber es natürlich auch einen Podcast gibt. <lacht> äh, ja, was, was fällt dir zum Thema Romwallfahrt. <lacht> genau. Es äh, äh, ist, ja, ist, ja, ist, ist ja ein Highlight. Ne? Also in Malteserkreisen äh, ist die Romwallfahrt eigentlich schon was ganz Besonderes. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Und das war jetzt auch das erste Mal tatsächlich, dass eine Helferin aus Koblenz äh, mit dabei war, um äh, die, die Wallfahrt des Ordens da zu unterstützen. ist mit Sicherheit ein besonderes Erlebnis, ich selbst war noch nicht dabei, ähm, weiß ich auch noch nicht, ob ich jemals in den Genuss komme, denn es gibt natürlich äh, da auch eher mehr äh, Interessenten, die mitfahren möchten, als tatsächlich dann äh, Plätze vorhanden sind. Aber auch da, auch wenn ich mich wiederhole, es gibt einen Podcast dazu, hat der Andreas gerade schon gesagt, <lacht> ähm, unbedingt mal reinhören, eindrucksvolle Geschichte. Wir sind im November und ähm, das Mal
0: Kaffee steht da im Vordergrund. Ne? Wurde das da neu installiert? oder?
1: Äh? Ja, das ist ein ganz neues Angebot. Oder ganz neu. Jetzt haben wir schon vier Monate natürlich drüber. Ja. Ne? Aber äh, doch eines unserer jüngsten Angebote äh, im Bereich des sozialen Ehrenamtes. Ähm, gab's, ergab sich, äh, dass ein ehrenamtlich Helfender so erzählt hat, dass er gerne malt. Und er kann das auch tatsächlich erstaunlich gut. Wenn ich da so an meine Gemälde denke, finde ich sehr beeindruckend. Und er würde das gerne anbieten für Senioren, die dann einfach einmal die Woche nachmittags bei uns vorbeikommen und eine gute Zeit haben und gemeinsam ja, malen oder auch noch lernen, wie man malt. Auch das ist tatsächlich möglich. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Räumlichkeiten in der Viktoriastraße, also mitten in der Stadt, noch nutzen können. Da kann dann auch das Equipment einfach vor Ort verbleiben und dann können die, die Teilnehmenden einmal in der Woche sich da ihre Werke wieder aus dem Regal nehmen und dran weiterarbeiten. Ja, spannende Sache auch, ja. Ebenfalls im November hieß es Innehalten
0: und Durchatmen, und zwar beim Gottesdienst, der ja jedes Jahr äh, organisiert wird von der äh, PSNV-Einheit äh, hier in Koblenz.
1: Äh, hat diesmal stattgefunden im BWZK, ne? Genau, im äh, Rettungszentrum der Bundeswehr. Auch jedes Jahr eine, eine tolle Veranstaltung wirklich. Und wir möchten einfach diesen Blaulichtgottesdienst nicht klassischerweise irgendwo in der Innenstadt, in einer Kirche abhalten, wo es dann keine Parkplätze gibt und sich vielleicht auch der Angehörige der einen oder anderen Blaulichtorganisation weniger wohlfühlt als in einer Fahrzeughalle, einer Rettungswache zum Beispiel. Und ja, da sind wir so jedes Jahr... Auf Wanderschaft. Wir haben das schon hier in der Halle gemacht. Wir waren schon bei der Freiwilligen Feuerwehr Wache Nord in der Fahrzeughalle. Dieses Mal waren wir bei der Bundeswehr. Mal sehen, wo es uns 2023 dann hin verschlägt. Ähm, die PSNV-Einheit hat das organisiert
0: und im nächsten Post, den man dann auch Ende November wieder sieht, sieht man von einem Fortbildungstag, den die PSNV-Einheit gemacht hat. Die waren zusammen in einer Moschee gewesen, haben Moschee besucht, ja. haben mit dem Imam gesprochen, um sich da mal so ein bisschen ja tiefer in die
1: Materie des Islam rein zu begeben. Genau, es ist ja so, dass die die Helfenden aus der PSNV-Einheit, aus der Kriseninterventionsgruppe in der Regel dann zum Einsatz kommen, wenn jemand verstorben ist. Das ist in den meisten Fällen so. Und ja, Tod und Sterben das ist so ein Thema, das ist in jeder Religion, in jeder Kultur, hat es einen ganz anderen Stellenwert und wird auch ganz anders damit umgegangen. Und von daher ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, dass die Helfenden in dem Bereich auch einen weiteren Blick kriegen, wie, wie andere Religionen und Kulturen mit diesem Thema umgehen. Genau. Viele spannende Geschichten
0: letzten Jahres, viele äh, traurige Ereignisse auch, aber immer wieder zu sehen mit dem tollen Engagement äh, der Mitarbeitenden letztendlich, so nehme ich das zumindest wahr. Wie fällt dein Fazit für 2022 aus, Kai?
1: Ja, es ist ja, wenn man jetzt gerade noch mal so durchgeht und nochmal äh, guckt, das war doch schon wieder ganz schön viel los. Ich habe 2020 ähm, hatten wir Corona, da dachten wir alle, jetzt haben wir alles erlebt, was so passieren kann. Dann kam 2021 die Flut, dann hat man Ende 2021 dann gesagt, nächstes, also was soll jetzt noch kommen? Ne? Jetzt haben wir dann alles erlebt, was so passieren kann. Dann ereilte uns das Thema mit den Geflüchteten. Ähm, ich werde jetzt für 2023 besser keine Aussagen treffen, dass wir schon alles durch haben, aber es war war schon wieder richtig viel und bin schon ganz schön dankbar für meine Truppe, die hier äh, so wirklich hoch motiviert das alles mitgetragen hat und äh, uns durch das Jahr einfach unterstützt hat mit, das sind oftmals ja die Kleinigkeiten, die so ne, im Hintergrund einfach für das ähm, am Laufen halten dieses Vereins, äh, dienlich sind und ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. So können wir Danke
0: sagen für 222 und auf ein Neues für 223. Genau. Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser. Weil Nähe zählt.